1: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pravidelného vzdelávacieho podcastu Marketing v praxi. Moje meno je Nadia Kacera a spoločne s Ankou Sabolovou dnes vyspovedáme zaujímavého a úspešného hostia Filipa Kúvnu, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti
0: Strosl a našou témou bude natívna reklama. Dobrý deň. Dobrý deň. Filip. Vyše 4 rokov ste generálnym riaditeľom slovenskej pobočky švedskej spoločnosti Štrosl, pomocou ktorej pomáhate efektívnejšie distribuovať obsah v online priestore a zlepšovať engagement užívateľov. Predtým ste 12 rokov pracovali ako vedúci projektového oddelenia v Zoznam.sk. Okrem toho ste členom správnej rady IAB Slovakia, Združenia internetovej reklamy a ste trénerom vo vzdelávacom a certifikačnom programe DIMAK. Podielali ste sa na tvorbe príručky o natívnej reklame a obsahovom marketingu. Vaše príspevky si môžeme prečítať v Stratégiách alebo na Facebooku v skupine Content Marketing Community SKCZ. Pravidelne prednášate o natívnej reklame a obsahovom marketingu na rôznych konferenciách, workshopoch a vašim životným cieľom je stať sa učiteľom. Správne?
2: Je to tak, aj keď ja na tom generálnom sa vždy tak pousmejem, pretože to znie tak, ako že... Celý deň nič nerobím, viete, ak to chodí v tých veľkých firmách. Pritom včera som u nás vysával a vynášal smeti, takže my sme malá firma, takže ten generálny riaditeľ ma tam tak vždycky pobaví, keď mi niekto povie. Čiže...
0: My to máme tak tiež, tiež si Naďou hovoríme, že dneska som ja generálna riaditeľka, alebo ty. Takže áno, v malých firmách je to človek tak, pre všetko.
2: Tak, presne. Čiže ja som aj upratovačka, aj riaditeľ. <laughs> all in tak. one. Tak, presne.
0: Filip, taká prvá otázka, lebo vždycky na začiatku podcastu my si radi definujeme tú tému, o ktorej sa ideme rozprávať a s vami sa chceme teda porozprávať na tému natívna reklama. Čo je to z vášho pohľadu natívna reklama? Ako by ste nám to definovali?
2: Natívna reklama je spôsob distribúcie vášho obsahu. Taký, že vy ako používateľ ani neviete, že konzumujete reklamu. Je úplne najlepší príklad zo všetkých. Keď Forrest Gump obehol Ameriku v Nike, v kopačkách Just Do it, to tam proste sa hodilo do toho. Mm-hmm produktu ako takého. Do dnešného dňa sa vlastne nevie, či to na zaplatila alebo nie, ale sú akoby jasné dôkazy o tom, že si dlhodobo udržiavali veľmi dobre vzťahy s tým režisérom. On ich použil teda, vo Gumpovi alebo ten istý režisér robil aj Back to the Future, kde boli také tie samozaväzovacie topánky. Alebo, alebo James Bond, že jazdí už neviem koľko rokov na Aston Martin a teraz najnovšie pije pivo Heineken. To není náhoda, hej? Takže to je tá natívna reklama že vy to pozeráte ani neviete, že o, oh, to je reklama.
1: Čiže ono to má byť náhoda, ako ja, ako ten, čo to konzumuje tú reklamu, mám mať pocit, že je to náhoda, alebo že to, si to nemám uvedomiť, ale na druhej strane je to niečo organizované, hej?
2: A to sa dostane k tomu content marketingu, ktorého súčasťuje natýna reklama, že content marketing je celkovo o tom, že tvorím zaujímavý obsah, ktorý sa tomu človeku páči, že vy, ako máte konzultingovú spoločnosť Levosphere a robíte takýto podcast, robíte vyslovene hodnotný obsah pre tých podnikateľov. Uh-huh. A teraz si predstavte, že vy to širíte nejakými svojimi kanálmi cez sociálne siete, cez svoje profily a tak ďalej. A teraz jedného dňa sa rozhodnete, že ale chcela by som ešte niečo viacej, aby to malo väčšiu tú distribúciu, tak sa dohodnete ja neviem, s Forbesom, že teraz Forbes buď mu zaplatíte, alebo bude, bude mať on niečo vložené a Forbes bude svojim čitateľom ešte ďalej šíriť váš obsah. Mm-hmm. Pre tých jeho čitatelov alebo poslucháčov to nemá žiadny nejaký, že nevadí mu to, že pozera tú reklamu, čiže sa mu to hodí, lebo pomáha im robiť biznis lepším a vy máte Forbes ako svoj distribučný kanál. Čiže pre vás je to tá natívna reklama v tom, Forbes, v, tom podka- v tom, že vy sami ako osoby vystupujete a pozicionujete sa do role nejakého toho odborníka na nastavovanie marketingovej stratégie.
1: Uh-huh. aký je potom rozdiel medzi content marketingom a, a medzi natívnou reklamou? Je tam no, content nejaký...
2: marketing je ako keby, že všetko. Je, že uh-huh. Zanalýzujete si, že čo chcem robiť, je ten uh-huh. priestor na tom trhu. Potom začnete robiť ten hodnotný obsah, že to ten človek ho to nevyrušuje. Tá klasická reklama človeka vyrušie, že ja chcem si pozrieť nejaké YouTube video uh-huh. a YouTube mi dá niečo, čo ja nechcem vidieť, my to dám pred niečo, čo chcem vidieť. To je to vyslovene takéto v podstate otravné. Hej? A potom uh, to je ako keby samotná tvorba obsahu a tá tretia zložka je potom tá distribúcia. Hej? To je ten Forbes, to sú tie médiá, to môže byť sociálne siete a tak ďalej. Čiže na tým na reklamu že ešte v tom, treba povedať, že to by väčšinou ako keby že platené, že to uverejňujete na nejaké médiu, ktoré není vaše. Čiže Forbes alebo ani ten Nike, Nebol ten jeho film, ten forest Gump, ale on sa tam takýmto spôsobom, ako keby že nejak si zaplatil to, že tam bude.
1: Uh-huh. A keď vlastne natívna reklama vznikla? ako kedy tak nejak sa to... Ono no Niekomu tak, by, o, akože bolo to už tom Forestovi Gumpovi tam tak asi prirodzene a potom to nebolo, si to niekto kreslil. No to tak
2: nebolo, že teraz je to taký, ako, že, že pomenovanie, povedzme, že posledných 10-12 rokov, že sa to nejako muselo pomenovať, v Telke sme to poznali ako klasický product placement. Mm-hmm. To znamená, vravím, že... Taký, taký priekopníkom v tomto smere bol práve James Bond, ktorý mal od úplne prvého v 68., to myslím, dnes som si teraz zistil, venem si presne tú infografiku, ktorú som k tomu videl, ale James Bond vo všetkých tých dieloch presne si značky platili, aby tam boli. A to, že vlastne teraz dva alebo tri diely dozadu, už James Bond nepije to Martini, ale on pije proste Heineken, tak, tak tá scénka, že ich stalo cez 20 miliónov dolárov, hej, mm-hmm. len aby sa tam ako keby dostali. Uh-huh.
0: No lebo toto bola moja otázka od začiatku toho vysvetľovania, že kde je rozdiel medzi product placementom a natívnou reklamou, uh-huh. lebo presne ten James Bond alebo Forest Gump, že to sme tak poznali ako Áno. product placement, aj keď to teda náhodou si nezaplatili, aj v prípade Forrest, Forresta Gumpa. A neni potom natívna reklama ešte o krok ďalej, že musí byť obsahovo hodnotná, lebo keď si zoberiem ten film, takže James Bond pije Heineken mňa ako Posta- spotrebiteľa alebo sledovateľa toho filmu nejak neobohatí. Mm-hmm. Ale natívna reklama by som vnímala, že by ma mala obohatiť, že ma niekde posunie, že sa niečo zaujímavé dozvia. T- alebo kde tam je tá hranica medzi tým, že do akej miery natívna reklama musí byť obohacujúca, alebo musí byť iba prírodzená a taká, mm-hmm. že akože...
2: No, no... Takto. To je vždy o tých tvorcoch, ako nízko alebo vysoko majú nastavenú tú laťku. Keď... Pozerám, nechcem teda zmenovať konkrétnych seriálov, konkrétny seriál na Slovensku, ale pozeral som z takého nemocničného prostredia. Nikto nevie, ktorý. A, a bolo to proste chodba, šedé, nič tam nebolo, ani lavičky, nič. A upros, uprostred náhodou tej chodby v strede bol rozhovor pred akurát billboardom na nejakú bolesť hlavy a kde sa rozprali, ty príde mňa tak strašne bolí hlava, čo by sa mal robiť a toto, tak doktorka hovorila počila si o tomto produkte tak to bolo ako keby fakt, že pes na oko, nehodila sa to tam a to je, ale asi ten klient často, čím je ten trh menší alebo čím sa ten obchodník v tom danom médiu viacej snaží uzavrieť ten deal, tak niekedy akceptuje pripomienky klienta, Také, že sú totálne proti tomu používateľovi, ale ten klient je taký, len nech ma tam je viacej a potom z toho vznikne takéto. Mm-hmm. Zase opačný príklad, keď ideme k tomu Jamesovi Bondovi naspäť, tak svojho času tam chcelo mať uh, Motorola, chcela mať reklamu a vtedy povedal ten herec, ja neviem presne jeho meno, ten čo je tam aj teraz, ten Craig Dačo, on povedal, že James Bond uses only the best a kašľal na motorový telefón motorov, hey. Presne mm. tak. Čiže je to aj o tom, že si niekedy človek musí povedať, že toto už ešte cez a to ti podporovať nebudem. A to vždycky záliší od toho média a ako sa silný a cíti, že kde to chce pre toho používateľa.
1: To je taký zaujímavý moment, lebo v podstate keď natívna reklama má teda obhacovať a má byť taká nenasilná, to znamená, že sa neuvedomujem a dostáva sa mi do podvedomia a keď sa potom stane niečo také, ako ste teraz spomenuli, ten seriál, tak si to vlastne uvedomím a z podvedomia to ide do vedomia a možno to ešte tej značke aj uškodí no. na konci dňa.
2: Takto. Môj taký obľúbený príklad je, že keď bola 2014, to boli voľby, čo to vyhralo vtedy, ak sa nesrovnal, sa volal ten primátor. Uh-huh. On to vtedy urobil vyslovene ako keby nadrzovku, teraz to robil Pelegrini pred týmito voľbami, a keď nechcelo, som mal do politiky. Ale oni urobili, sa dohodli s takými youtubermi, teraz je ten jeden z tých youtuberov PPP Peter, predtým sa volal, mali také, taký veľmi známy, robí krásne videá, jeho ja odporúčam sledovať. A oni sa pretovali shy chickens a oni robili akože taký sociálny experiment, virálne video robili, že zahrali sa na, na manažera a na bezdomovca a išli ako keby doprostred centra mesta a začali tam ako grcať krv. A teraz ten sociálny experiment bol o tom, že tomu biznismenovi všetci pomohli, to není vám nič. A toho bezďaka všetci obchádzali, že ježi, on musí byť opity, však poznáme to všetci nejak vlastnej mm-hmm. skúsenosti. Až išiel nejaký okolo pánko náhodou na bicykli a ešte bicykli, hej, že nechodí ani nejakým autom a zastavil sa a nič vám nie a tak ďalej. A potom oni prišli z tou kamerou akože k nemu, že aby sa vyspovedali to, A bol to náhodou primátor Ivo nesrovnal. Mm-hmm. A keď keby hlbali ďalej v tom videu, tak ste videli, že oni v tých cenkách aj s tým biznismenom na tých rozličných miestach používali stále tých istých ako keby, že komparzistov, ľudí, čo išli náhodou okolo, aby to tam mali. Proste, že a toto video malo stovky tisíc videní, písali o tom média, že a keď si pozriete to video, tak má, že tisíce lajkov, že o oh, aké je to vtipné a tak, ale 71 dizlajkov ľudí kvázi odhalilo to, že... že Ivo si robil lacnú reklamu. A toto mm-hmm, isté okay. bolo teraz rozhovor b s Pelegrínim, mm-hmm. ktorý 50 tisíc... 000... Nechcel by som do tých moc politických hey, vecí, ale tápeme. je tam presne tá vec, ktorú ste povedali pred chvíľkou, že ako ja mám ako človek mať dôveru v nejakú tú značku, keď ma takýmto spôsobom odžubáva... No presne tak. Mm-hmm. Takže je to ako keby aj pre tú značku my sa snažíme vysvetlovať, že ten obsah mali by ste si ho priznať. Je to ako keby úplne štandardná vec. Zvyšuje to aj vašu reputáciu, aj reputáciu toho média, že ako keby dá sa vám dôverovať, čo mm-hmm. v dnešnej dobe nebýva úplne samozrejme už asi.
0: Aké potom poznáme vlastne formy tej natívnej reklamy, lebo zabrdli sme aj do tej filmovej tvorby, mm-hmm. hovoríme možno o nejakých videách, mm-hmm. o youtuberi online, PR články predpokladám, čo všetko tam patrí, kde sa dá o natívna reklama? Vlastne. Tá,
2: áno, tá, je ich v podstate nejakých šestých druhov a tá všeobecná definícia je taká, že natívna reklama je všetko, čo sa, čo sa tvarí ako prirodzená súčasť miesta, na ktorom sa nachádza. Čiže prvá vec sú nejaké klasické články alebo PR články v médiách, hej, že sú nejaké rozhovory a tak ďalej. Tá druhá je to, čo robíme my v Strosli, to sú tie content recommendation boxy, to znamená, že vy čítate nejaký článok, dočítate článok, ste na tom médiu v, v momente, že sa rozhodujem, že čo idem ďalej čítať, sú tam nejaký odporúčaný obsah a my vám odporúčíme obsah vašej značky. Tretie sú potom ako keby aké katalógy a tak ďalej. To, že si na Heureke vyhľadávate nejaký telefón a na prvých troch miestach vám to odprúči nejaké šopy, to není náhoda, to za to tie šopy zaplatili. Mm-hmm. Potom, sú tam klasické, a potom sú tam klasické vyhľadávania, to znamená aj reklama na Google, keď si tam dá plastové okno a vám, tak, že to nerozpoznáte na Facebooku, keby nebolo pri tom príspevku napísané, sponzorované, tak nemáte šancu že je to reklama. No a potom je tam ako keby, že všetko ostatné a to sú, to sú YouTube, to sa ako keby hrozne rýchlo rozvíja. Čiže teraz je v podstate YouTuberi sú takí hlavní, alebo nejakí ambasádori, alebo idú do popredia aj tieto podcasty, ktoré robíte vy. To znamená, že vy zatiaľ tam tú reklamu moc nemáte, ale, ale v zahraničí úplne býva bežné, že v tých podcastoch aj prvých 5 mali ste vlastne aj Mali sa rozhovory s podcasterom jedným, tuším? Hej, s Danom Tržilom. No, tak on presne tam hovoril, že to býva aj, aj niekoľko minútové bloky hej, že nejaké reklamy. Takže to Am. sú také hlavné smery, ktorým sa ten trh uberá.
1: Vy ste spomenuli, že je to označené sponzorované, alebo teda nejakou uh-huh. formou je to označené, že je to akože reklama. Uh, to ale vlastne tomu, kto sa pozerá, uh, môže vadiť pretože si povie, OK, tak toto nie je obsah, ktorý tvoril redaktor. Mm-hmm. Toto je obsah, ktorý tvorila nejaká značka. Uh, Ako si máte skúsenosť? Je to tak? Vadí to ľuďom, nevadí to? Alebo mení no. to celý ten pohľad na vec?
2: No. Tomu ja hovorím, že Don't be the, Red Bull má také vtipné ako keby moto. Hovoria, že Don't be the break, be the show. Že nebuďte tá hnusná reklama pre počas ktorej si odskočíte na vecko, ale buďte ten dôvod, pre ktorý si pustíte ten televízor samotný. Mm-hmm. Čiže to sa týka toho obsahu, že keď je to niečo, čo naozaj dáva tomu človeku pridanú hodnotu, tak mi vôbec nevadí, že... Hej, Lidl vydáva kuchyňa Lidla SK a vôbec mi to nevadí, že si to pozerám. Manželka, to je najčastejšia otázka mojej manželky, že čo mám dneska variť. Áno. Ja hovorím, že vieš čo, ja už tiež neviem, pozri si kuchyňa Lidla SK, hoci čo kurá si A toto je proste, hej, že nevadí mi to. A potom na druhej strane je to taká tá skrytá reklama, kde ten brand manažer z tej veľkej firmy, to väčšinou tak bude, čím väčšia firma, tým viacej oddelení, ktoré to schvalujú, mali od vratníka až po SEO vo firme a potom sa presne stane to, že vznikne z toho nejaký niečo, čo už po prvom paragrafe sa... To nemohol dočítať ani ten, čo to písa, lebo je tam o tej firme v superlatívoch 5-krát napísané v prvom odstavci. Čiže samozrejme ako všetko, aj toto sa dá robiť dobre a zle.
0: Záleží potom povedzme na headline, keď je to PR článok, že či ten headline dostatočne uputa.
2: Určite musí ten headline uputavať, My to vidíme v našich číslach ktoré si pravidelne robíme, že ten headline... Totižto ja to poviem, že a, koľko rázy tie firmy investujú hrozne veľa času, to sú hodiny alebo niekedy dní robiť nejaký kvalitný článok alebo video a ten headline... Mám napísaných za 30 sekúnd, za 60 sekúnd, to mi ja si tak nejak vypadne. Pričom ten headline je ten otvárak v tom, že ja si surfujem znudený tým Facebookom a teraz, že čo ma tam záujme a teraz, keď mám niečo, čo má preklikovosť 1% a niečo, čo má 3%, tak 3x viacej ľudí to má šancu uvidieť. Potom tí ľudia, keď to budú nejako keďže je to kvalitné, budú to zdieľať, tak svojim kamarátom t- zapasíme ho tú pozornosť. Dneska je to ako keby hrozne drahá vec, čo si značky proste chcú nakúpiť, vôbec pozornosť v tom zahltenom svete, takže ten headline je extrémne dôležitý. Ale je to zase, že keď si prečítam zase headline, že šok, saga na toto nepoteží a zistím, že vlastne je to úplne nejaká hlúposť, tak si akurát poviem potom o tom médiu, že je jasné, že Zase ste ma dostali. No.
1: Uh-huh. A keď sme tak pri tomto, že headline a preklikovanosť a podobne, vy nejako aj radíte, keď dostanete ten content, uh-huh. tak dávate aj nejakú akože. Nie neviem, konzultáciu, alebo dá sa to samozrejme. priplatiť, alebo... Snažíme.
2: My máme tak nastavený ten cenový model, že čím mám lepšiu preklikovosť, tým samozrejme sa znižuje tomu zákazníkovi, cena má za ten istý budget viacej. Uh-huh. Ale niekedy je to tak tí hlavne menší a strední, ktorí povedia, čo chcú, tak s nimi sa to dá vykonzultovať, oni idú do toho, aby to bolo pre nich v tomto smere efektívne. A potom sú tu uh, veľké firmy, ktoré preberajú kreativu zo zahrani, Čia, ktoré povedia, že buď to bude takto, alebo to nebude vôbec. Takže mm-hmm. my sme, my sa snažíme pozíciono tak, ako keby stavať, že my ti môžeme ukazať dvere, ale prejsť nimi musíš sám. Tu máme všetku našu vedomosť, ktorú dávame aj na osobných konzultáciách alebo cez všetky materiály, ktoré produkujeme. Sa snažíme tvoriť ten hodnotný obsah, ale jak to býva so všetkým, tá exekúcia je potom to, čo rozhoduje, že kdo má z toho aké úspechy, no.
0: mm-hmm. Filip, ako vnímate celú možno PR oblasť na Slovensku? Lebo vlastne tvorba obsahu a hlavne v tom mediálnom priestore bola dlho domena PR mm. agentúr a spadalo to pod PR. Mm-hmm. A vlastne vy aj so Štroslom ste tak trošku ako keby do toho priniesli iný vietor. Mm-hmm. Ako to vnímate? Čo sa deje na tom trhu?
2: V PR? Uh, ja si myslím, že uh, pr agentúry sa snažia robiť ako keby... Uh, Dôležitú prácu pre toho klienta, už dlhodobo kvázi pr agentúre sú tie, ktoré majú tvoriť natívny obsah, ale je tam ako keby, vnímam to, ja vo všeobecnosti mám hrozne ťažký ten agentúrny život, pretože akrat som o tom písal nedávno príspevok na Facebooku, lebo je obrovská konkurencia a potom, keď mám obrovskú konkurenciu, tak, je, tak majú tie pierové ové a- ale agentúry vo všeobecnosti tendenciu tomu klientovi odsúhlasiť každú jednu blbosť, lebo keď budem dodať nejaký negatívny, že bude nespokojný a nebudem si sa za tým svojím, tak ma vymení za niekoho iného. Takže aj vidím toto v tých PR agentúrach v tom, že často nám ten obsah príde taký, že... Uh, neviem, či sú s tým oni samotní, stotožnení, ale asi to musia. Mm-hmm. To je jedna taká vec a druhá vec, čo sa zmenila, že, ktorú ja vidím, že kedysi Pierove agentúry bol, bolo do tých vzťahoch, oni si budovali kontakty s tými novinármi a oni boli tí, čo zabezpečili, ale to jak došli sociálne siete a vlastne tá distribúcia, že každý si môže zaplatiť vlastne hoci, kde, tak aj toto sa do výrazného do výraznej miery zmenilo, mm-hmm. si myslím. Že už je to, to nemotrebujem trebujem byť v kamarát s nejakým novinárom, ktorý je ten gatekeeper pre tej komunite, Kedy si Pentia si ke vyhlásili, keď kúpili News and Media Holding, že pre nich je to atomový kufrík. Že keď sa niekto nie bude tak na neho proste pošlem tie rakety. Hej, <rý> tak teraz to už tak není, lebo hoci kto z nás má cez Facebook prístup. Proste, presne tak.
1: Keď sme teda pri, tom, pri tých možnostiach, tak predstavme si, že som teda nejaký klient, ktorý sa rozhodol, že chce teda vyskúšať natívnu reklamu, ano. aj vzhľadom na tento rozhovor. Čo mám očakávať? Čo sa, čo sa deje? Mám mať teda pripravený nejaký kontent a potom kde všade sa to dá distribuovať alebo čo vám, mám vám napísať alebo čo mám urobiť?
2: Aha, no tak v prvom rade by som začal tým, čo ako keby není samozrejmosť. Ten kontent musí byť fakt hodnotný, musí dávať Tomu, čo sme sa rozprávali vlastne aj pred týmto rozhovorom, že uh, nikoho na svete nezaujímam ja ani moje produkty. Každý sa zaujímame sám o seba. Ja keby som sa spýtal, ja to hovorím tak troška drsne, že sme všetci egoisti, že keby som sa spýtal, že všetci sú proti globálnemu oteplovaniu a plastovým fláškam v mori, ale a povie to 95 zo 100 ľudí, ktorí každý deň stoja v zápche do Bratislavy hej, a sú sami v aute. Aho. A keby si sa ich spýtal, tak nepomôžeš planete tým, že sadneš na vlak, ale už keď si mám, ľahko sa mi hovorí, pokiaľ ako neobmedzujem si ten vlastný komfort a to sa týka aj tých sačkov vo, vše, vo všeobecnosti. Takže to vnímam ja ako keby hrozne veľkú chybu v tých samotných tvorcoch toho obsahu, že ja, ja, ja hovorím o sebe a nehovorím o tom, ako môže byť ja užitočný pre toho človeka, čo vlastne on chce počuť. Takže tam som... ten
1: content je taká tá prvá podmienka, hej, že to si to je... mám pripraviť a mám si byť istá, že teda to nie je o mene v prvej osobe, teda o firme, Áno. že je najkvalitnejší a najrýchlejší a možno najlacnejší Áno. a tak akože, ale že teda píšem o niečom, čo je užitočné teda Áno. pre toho môjho zákazníka Áno. celú skupinu, čiže content, a čo je potom ďalej?
2: No a potom ďalej, keď mám ten samotný content, tak uh, potrebujem ho šíriť všetkými možnými spôsobmi, ako to len ide. Čo vnímame, keby, že ďalšiu hrozne veľkú chybu, že uh, kedy si to povedal Bill Gates, že content je king. To bolo ešte v 90 rokoch, to tak akože zľudovalo. Jasné, content je hrozne dôležitý, ale teraz je toho kontentu tak strašne veľa, že že my západneme a nemôžeme sa spoliehať na to, čo sa veľa ľudí stále spolieha, že však keď to bude kvalitné, tak to sa ľudia budú šíriť sami, lebo to no nie, nebude, to, to nemôže si šíriť sám, lebo lebo zomrieť a zdochne ti to a tak ďalej. Videl som príklad veľkej automobilky, ktorá si Slovak, pre, prenajala Slovakia Ring. Jazli tam s dronmi. Toto video muselo stať ako keby fakt, že v desiatkách tisícoch eur celá tá produkcia a potom to zase na YouTube a na YouTube to malo 500 videní. Takže som si povedal, že jedno to videnie ich stálo proste 100 eur. Takže, no a presne mi ja ho- my sa snažíme hovoriť, že ako keby v ideálnom prípade, že 20-80-20% svojho času daj do tvorby samotného obsahu a 80% to šír všetkými možnými spôsobmi. Často je to o tom, že 95 k 5, však je to dobré to video, tak sa to bude, no nebude sa to šíriť samo. Mm-hmm. Hej, takže takto hovoríme a potom samozrejme je, že okay, keď už máme teda ten kvalitný kontent, takže ako najrozumnejšie ho rozšíriť tej cíľovke, ktoré sú tie vhodné kanály. Niekedy to môžu byť médiá, sociálne siete, strosl, tých možností je zase ako keby veľa.
0: Mm-hmm. Ako sa dá merať úspešnosť natívnej reklamy? Sú nejaké metriky, ktoré mm-hmm. treba sledovať?
2: Samozrejme, takto v tej tej nejakej, v tom lieviku, že AIDA, hej, tak je to niekde v tom interest a desire, niekde v tom strede, že už mám človeka, ktorý videl moju značku a teraz si pozerám nejakú recenziu, produktu, niečo, ako to mám použiť a tak ďalej. Tak by som povedal, že niekde je to v tom strede a z tohto titulu má zaujímavé hlavne to, že ako dlho ten človek ten článok číta, či sa z neho odtýkolo niekam ďalej, že či pokročoval v, v tej ceste, aký tam, povedzme, že na internete bounce rate, koľko ten človek odišiel. Toto sú také tie metriky, že či mám kvalitného toho čitateľa alebo toho divaka. Ke- vo videách to býva, napríklad, keď robia tie médiá, že koľko ľudí dopozeralo do momentu, kedy skončil kvázi reklamná vsúka tohto klienta. To je, ako sa to dá merať tak, ako, že klasicky číslami, ale potom samozrejme si to môžu robiť aj samotní zadavateli je to potom už troška ako keby že drahšie ale robí sa to vyslovene cez všelijaké prieskumy a dotazníky že viem si otrkovať že ktorí presne ľudia ktoré kukiny tú reklamu ako keby že videli a potom im emitujú dotazní kde sa ich pýtajú že povedz mi že koľko stojí Hyundai to robil z jedno, pri jednej kampani že mali a chceli zmerať výslok tej kampane, tak sa spýtali ľudí, že, že a koľko stojí to auto? A pýtali sa ľudí, ktorí nevideli tú reklamu a ktorí tú reklamu videli a potom zistili, že aký je tam ten brand, lift, že koľko ľudí si to vie asociovať. Mm-hmm je takéto klasické, lebo hrozne ťažko by sme mali samotný presne takúto prípadovku s Coca-Colou a hrozne ťažko sa potom... Určiť, že čo vlastne ten obsah ako keď ešte ten človek to musí skúpiť do nejakého toho obchodu, kde je ten regál taký dlhý s tými nápojmi, že vidím pomaly zakrivenie zeme. Takže to je... No a vlastne takýmto spôsobom to robia, že spýtajú sa dvoch vzoriek a porovnávajú si tie čísla a potom vidia, či to má alebo nemá zmysel.
1: Čiže natívna reklama je. Najmä o budovaní nejakých atribútov značky, čiže či už nejaká znalosť, alebo teda nejaká komunikačný odkaz, alebo neviem, hoci čo, čo si mm-hmm. pre značku chceme budovať. Je to skôr o tomto, ako by o predaji. Že nejaký aj, aj, aj predaj,
2: To je to, napríklad, keď sme sa rozprávali o tom, že tá eureka alebo Google reklama, mm-hmm. to je tiež kvazi natívna reklama. Dalo by sa povedať, aj keď to všetci voľajú nejaký, že search results, sep, teda sa to volá v tom odbornom slengu, uh, tak to je, to je čisto performancový kanál, že okay. niekto hľadá plastové okna a mne sa to tam zobrazí ako že výsledok vyhľadávania. Mne to nevadí, že to niekto zaplatil, pokiaľ mi ten Google, a Google robí to, že aj keď si ja, som ochotný zaplatiť za výsledok toho vyhľadávania, on stále skontroluje, že, či je to kontextuálne vhodné tomu, že čo si ja vyhľadávam. A keď nie, tak aj keď som si ochotný zaplatiť veľa, tak mi tu reklamu proste za- nedovolí zobraziť, lebo nemá to hodnotu. Toto sa mi aj páči. Google má taký zoznam takých desiatich, taký mantra list, ktorý kolo je po internete a pravidlo čísla je jedna, že focus on the user and everything else will follow. Čiže hlavne, a to sa týka toho obsahu, keď to bude pre toho používateľa, tak zvyšok by sa mal hádam nejako sám vyriešiť.
0: Mm-hmm. Existuje niečo ako, neviem, že 5M, že 5M, ktoré musí mať natívna reklama. Jednu ste aj povedali, to je vlastne toto z toho Google, hej, mm-hmm. že fokus na toho spotrebiteľa. Je niečo ešte ďalšie nejaké, neviem, alebo tri základné pravidla, mm-hmm. ktoré si máme uh, uvedomiť a držať sa ich.
2: Kto, my to už podľa mňa spomenuli a to bolo v tom, že, že pamätaj na to, a to je vlastne iná forma tohto Google, že pamätaj na to, že ľudia nechcú teda, nepotrebujú vrtať, one nepotrebujú vyvrtať dieru a zavesiť si obrázok. Čiže nepredávaj, že je to zo železa a má to proste je také hrubé a neviem čo, ale predávaj, že ty prídeš a zavesíš si svoju rodinnú fotku na stenu a... Takže užitok
1: vlastne. Presne,
2: tak. Mm-hmm. To, by, to by som povedal, že je prvá taká ako keby kľúčová vec a druhá a asi druhá z troch je, že tak už mám kvalitný obsah a teraz ty prediel, že ako to načkám tým zákazníkom do gágorov, hej? Ako keby hnusne povedané. To znamená, <laughs> že lebo ja, ja sa strašne ako keby tá pozornosť toho človeka, taká hoxová správa je, že človek udržuje, ako keby je to, sa to šíri, ale je to je neni to úplne pravda, ale je to vtipné v tom, že sa hovorí že človek drží pozornosť kratšie ako zlatá rybička. Hej? Že nedokážeme sa proste sústrediť na nič. A to je presne o tom, že toho, človeku, toho článku, toho kontentu, toho pardon, je tak strašne veľa, že keď ho nezaujíma ten titul, pretože aj ten titulok ako keby veľmi dôležitý, lebo to je od... keď ho nezaujmem na ten prvý pohľad, tak nemám šancu toho človeka potom dostať k tomu zvyšku toho kontentu. Čiže tá distribúcia je extrémne dôležitá v tom, že stále nad tým premýšľať. No a potom, keď robím takéto veci, tak tá tretia časť je analytika, vyhodnocovanie, že teda, čo mi donáša ten úžitok, aby som ja vedel, keď to chcem robiť dlhodobo, tak aby som ja vedel, mm. že a to sú už tie pozíč... to sa týka vo všeobecnosti komunikácie asi. To mm. sú také tie tri kľúčové z môjho pohľadu veci.
1: Komu všetkému by ste odporučili, že by sa mal zaoberať natívnu reklamu? Je to pre všetky spoločnosti alebo len pre niektoré? Mm-hmm. Je to...
2: Samotnou tvorbou obsahu content marketingov, my tvrdíme, že vhodný pre každého, kto má čo povedať svojim zákazníkom. Hej? Mm. A, a potom tá natívna reklamora je už len forma distribúcie. Čiže keď tvorím mm. ten, ten hodnotný obsah, tak len sa rozmýšľať na tom, že je dobré, Mám tu 10 ďalších, povedzme, podcastov s podnikateľmi. Na YouTube to býva, hej, možno, že bývajú rozdiel, rozdielne v tých segmentoch, že niekto sa zaoberá na e-commerce v zahraničí je, a toto je pre mňa ty. Tý... Alebo aj ja by som sa zamyslel byť typu Levosphere, že sa zamyslím, že no dobre, tak ako keby, že v podcastovom segmente mám nejaký, ako keby, že veľký šer, že ma ľudia poznajú. Mám tu nejakých konkurentov, povedzme, že na YouTube toho býva ako pomerne dosť, to je taký môj obľúbený zdroj. A potom ale tí tradiční možno majiteľi a alebo alebo tak, tak čítajú možno nejaké ekonomické sprodajstvo, Trend, Forbes a tak ďalej. A oni majú obmedzený ten, ten náš deň, není nejaký balónik, ktorý sa dá nafuknúť, čiže ja sa musím zamyslieť, ako dostanem proste môjho používateľa z toho Forbesu ako keby ku sebe, hej, že takže v tom... že pre
1: každého v podstate, kto má kontent, ktorý niekoľko zaujíma. tak, áno.
2: Mm-hmm. to som tak rozvinul, hej, ďakujem veľmi <laughs> pekne.
0: A prejdeme možno trošku viacej ešte, k so, a teraz správne štrosl, alebo strosl.
2: Ako chcete, tak to
0: <laughs> Lebo... tak boli,
2: Keď sme boli deti, tak sme boli také tie koleskéve korčule a si sa volali to niekto roces, niekto rokes a niekto rocesy, takže <laughs> ako chcete tak to
0: sa sama seba volá, ako?
2: Ja to volám strosl.
0: Aha, lebo my sme hovorili štrosl a počula som, Aj, že vy hovoríte strosl, tak som zostala, že do To toto sme si nevyjasnili. Lebo to, to, že... to,
2: to, to je bodne zo Švedska oni to tak vyslovujú, takže ja som to tak že prevzal po nich, ale uh-huh. prirodzene to Slovákom príde štrosl, takže... Uh-huh,
0: áno, také nemecké skôr. Uh-huh. No. Dobre, a teda poďme k, trošku k stroslu. Čo všetko vlastne v rámci firmy robíte? Všetko?
2: Upradovať každá, dneska na
0: Nemyslím vy, myslím ako firma. Aha. Že robíte v rámci firmy, teda aj píšete, povedzme, ten kontent pre ľudí, alebo ho len distribujete a robíte konzultácie. Čo všetko je ten váš zápach? My sa
2: snažíme byť čisto distribučná platforma.
0: Mhm.
2: Fokusovať, teda, alebo zameriavať sa len na to, lebo jednak myslíme si, myslí, že v tom sme dobrí, aj v porovnaní s nejakou inou konkurenciou. Mhm. A je tu... Z pohľadu biznisového je to také naše, že nevidím tu na... Tá konkurencia je tu na ako keby zďaleka nie taká, ako povedzme pri tej tvorbe obsahu, kde, kde každý proste copywriter, freelancer, agentúra má nejakých... Čiže keď mám takýto komoditný produkt, tak samozrejme tá maržovost ide dole, lebo zapasia keď nemám čím iným, tak zapasím cenu. Hej? Takže v tomto je to naše unikum, že máme vybudovanú silnú distribučnú sieť tých ako keby top slovenských médií a to je to, čo my sme ako keby alternatíva ku Google a Facebooku, ktoré sa využije tak najčastejšie na šírenie aj hodnotného obsahu kontentu. Takže my, my to vereme ako, že sú 3S distribúcie, search, social a strosl, Okej,
1: Ok, čiže keď v podstate rozmýšľam o tej distribúcii a chcem byť teda všade, tak ak oslovím strosl, tak docelím to, že mám ako keby takú spleť mix tých médií Presne, musím tak. sa už o to starať ďalej. Presne. Možno dosiahnem aj lepšiu cenu, mm-hmm. možno aj lepšie poradenstvo, neviem, opravte tak. ma, ako Je to zle. hlavne
2: o tom, že keď už mám teda ten content, tak ja sa musím fakt zamýšľať na tým, aby som to tým mojim zákazníkom vralím na na tom tanieri, aby som teda to povedal tak krajšie, hej. A teraz vy keď si dohodnete nejakú správu, alebo aj si sa PR-ovú agentúru alebo cez kohokoľvek, kto má tie dobré vzťahy, tak vy sa dostanete povedzme že do máte nejaký krém na tvár a teraz sa dostanete na nejaký portál ženský, neviem, nový čas pre ženy, ale teraz ten istý článok vy môžete distribuovať na Feminity.sk, na nejakej Divé, na ďalších 20 ženských portáloch cez influencerky a youtuberky a neviem koho všetkého. A teraz je to o tom, že u nás cez jedného miesta dosiahnete ako keby viacero teda tých ženských segmentov, portálov, ako keby naviac. To je jedna vec, že samotné tie ženské weby, ale potom je to o tom, že aj tie ženy čitajú, čo sa deje vo svete, alebo chlapi finančníci si stále pozerajú futbal, šport a takže my sa snažíme zasiahnuť hlavne, aby to sedelo akože kontextovo tomu používateľovi, aj keď není práve na ekonomickom webe, tak ho môže zaujímať nejaká recenzia Mercedesu, vymyslím si.
0: Uh-huh. Dobre, a potom to funguje tak, že máme jeden, povedzme, článok, ktorý tá značka napíše o tom ano. úžitku pre toho spotrebiteľa. A ten istý článok je na, ňom 10 vybraných relevantných médií? Alebo Presne
2: je... tak. Uh-huh. To už robí ten robot v pozadí, že snaží sa hľadať, že tomuto človeku ide o to, aby tam mal, povedzme, že tú najvyššiu preklikovosť, alebo aby dostal hlavne Ten klient si vždy definuje svoj cieľ, ktorý tým chcem dosiahnuť. A my mu podľa toho sa snažíme poradiť a namixovať tie médiá tak, aby sa mu ten cieľ samozrejme splnil.
1: A pokrývate mediálne všetky segmenty? Keď si predstavím niečo vyslovene vysoko odborné, tak dokážete aj to opospodariť, že v podstate to nie sú nejaké akože tá cieľovka nie je taká tá komerčná, alebo nejaký aj. mainstream, ale aj. že sú kastúľou nejakí odborníci alebo v nejakom segmente. Mm. Vysokozvyžné napríklad... vozíky, na no, taká tak, téma. to je obúbená téma.
2: No samozrejme, vo vysokozvyžných vozíkoch neexistuje nejaký špecializovaný portál, lebo by asi nemal o čom písať. Tá naša sieť na Slovensku má momentálne cez 100 rozličných webových stránok, ale bohužiaľ medicínske weby samozrejme máme, rozličné zdravotnícke, mm, okay. ale také to nie. Mm-hmm. Stále, čo aj v tomto podcaste viackrát padlo, myslím ako že v iných, že to je, hovoríme, že B2B, B2C alebo human to human, čiže my to vnímame. tak, že stále aj ten nejaký nákupca alebo marketér niekde v tých vysoko, v Jungheinrichu, oni sa týmto veciam práve venuje, tak on stále proste sleduje a jeho zákazníci sledujú, čo sa deje proste v športe, v biznise, športe. presne uh-huh. tak. Čiže v tomto, keď chcem robiť akože že čisto B2B, tak ten konverzný kanál je v tomto smere asi fakt to, že mám šikovného obchodníka, a preto sa musíme akože fakt snažiť. My napríklad sme, keď, my sme tiež v podstate B2B a my sme svojho času mali také až šialenosti, potom sme to odpustili, že my sme vlastne, ten, ten obchodník bol náš predaný nástroj, čiže my sme si pozerali raz za pol roka maily a sme si, grámar necís, sme si vlastne ako keby, že tu si zabudol čiarku, to je proste hrozne, tu si ho zle oslovil. Čiže ten aj spôsob, akým komunikujeme s tým zákazníkom, je v podstate forma ho, Obsahov, ktorý produkujeme. že Keď mám nejakého, to je tiež moja obľúbená téma, že nám sa stalo, že my sme mali ako keby, že nie je dobre zaplateného a demotivovaného človeka na, na e-maily, na call centre, hej, že... Mm-hmm. A tento človek, ktorý bol naštvatý, riešil tých ľudí, ktorí volali, keď im nefungoval mail. Tak si viete predstaviť, že vy niekam voláte, že máte nejaký problém, že už si fakt nájdete na tom internete číslo a zíde vám niekto, kto keď má zlý deň, tak vás aj niekam možno poslal. Tak a, a to je... Mojo pohľadu hrozné, lebo tento, alebo čašníci, ktorí v Amerike, to sú to jediné povolenie v Amerike, ktoré nemá ani minimálnu mzdu, lebo žijú z tých tringeltov. Čiže ten čašník, ten Pepepe Peter, ktorý som spomínal, robil, mal takú sériu, že najhoršie hodnotených reštaurácií a on proste išiel do najhoršieho hodnotenia k baru v Čechách a zistil, že to bolo úplne v pohode. A jediný rozdiel bolo, že už tí čašníci, ktorí tam nerobili, lebo ich vyhodil ten majiteľ, mm-hmm. tak oni znížili to hodnotenie, lebo boli vulgarí na tých mm-hmm. zákazníkov. A teraz to ten zákazník, ten čašník odíde do baru vedľa, jemu je mu to v podstate jedno, ale tú značku to totálne položilo cez tie mm-hmm. reviewerské. Ale to som ináč úplne odbočný z tej otázky, <laughs> možno ma to.
0: Vôbec to nevadí. Ja vrátim vás naspäť teda ako keď vyberáte média, ktoré vlastne sú pre vás ten distribučný kanál, ano. ako ich vyberáte? Beriete v úvodzovkách všetky? Alebo sú tam Nie. nejaké podmienky, ktoré Nie. musia spĺňať? Aké?
2: My si hrozne dáme záväžať na tom, aby to médium bolo nejaké... Nerobíme s konšpiračnými médiami. Mhm. To je prvá taká vec, že tak cítime nejakú tú... Potrebu, že to je teraz, čo je proti Facebooku, Stop Hate for Profit, ako keby typická taká vec. Aj keď nebolo to vždy tak, musím sa priznať, že mali sme v podstate aj stránku, ktorá bola na konšpirátoroch. Čiže aby to médium malo nejaký, povedzme, že bolo že nemal to niekto, kto má server doma pod postelou a píše si články, aké chce blogy, u nás je nejaký minimálny objem 200 tisíc impresií, ktoré už zabezpečujú to, že je tam aj za tým nejaká právna entita, majú tam nejakú štruktúru. Že sa nestane to v podstate, že niekto sa ráno, čo sa stáva povedzme, že s tými influencermi, mm. že on sa opie, urobí nejakú blbosť v meste a on je ako ambasádor značky, ktorú on potom takto reprezentuje. Tak toto my sa toho hrozne bojíme, že nevieme to zabezpečiť, že ako by sme aj monosť, že s tými malými blogerikmi chceli nejakým spôsobom spolupracovať, lebo sú to sice drobné, ale je to hrozne veľká masa, ale potom sa dostávame k tomuto, že neboli by sme schopní garantovať tú kvalitu, čiže my si myslíme, že tých 100 webov akože pomerne zasahujeme, mm-hmm. zasahujeme na Slovensku 80% internetovej populácie, čo je viacej ako Facebook, čiže... Uh, rečovať, nemáme absolútne žiadny problém a garantujeme tam nejakú tú brand safety, že ten zákazník vie, na ktorom to bude portály a teda mm-hmm. môžeme sa akurát potom rozprávať, že či nejaký bulvárny portál, ktorý hovorí o tom, že Angelina Jolie vykúkla bradavka, tak je to brand safe alebo není to brand mm-hmm. safe content. Mm-hmm. Ale to tak nejak tolerujeme ako nejaké, povedzme, že nenávistné rasistické prejavy. Tak to tam nechceme mať.
1: A tie médiá si vyberáte vy, alebo oni sa vám už hlásia? Ako Je to
2: kombinácia. Samozrejme, uh-huh. aj my si už sme teraz v pozícii, že si môžeme vyberať. To znamená, že není to pre každé ako keby médium, ale odvodneme to tým, že tým klientom sa snažíme zabezpečiť ten servis. Uh-huh. No a potom samozrejme sú veľké médiá, kde si tie sťahy hýčkame, lebo to sú vlastne naši najdôležitejší distribuční partnery. Aj, že keby, mi, keby nám vypadol zoznam napríklad a celé jeho portfólio zoznam je ako keby dvojka respektíve trojka na internetovom trhu, tak mali by sme ako keby problém doručiť tú kvalitnú návštevnosť tým zákazníkom, ktorí si kupujú tú reklamu. Ale keď by vypadol nejaký malý web, tak ako keby ten zákazník, ktorý chce distribuovať obsah, to nepocíti. Mhm.
0: A kto vás oslovuje vlastne z pohľadu tých zadávateľov? Sú to skôr agentúry, ktoré riešia klientov, alebo vedia klienti o vás napriamo a oslovia vás napriamo?
2: Aj nie obi... Je to tak, že 80 na 20. Lebo tí najväčší, agenti, tí najväčší klienti na Slovensku je to tak, v zahraničí to sa delí krajina od krajiny, ale na Slovensku je to tak, že ten najväčší biznis ide cez agentúry, to znamená, že ktoré sú vyslancom vlastne toho klienta zabezpečujú, aj majú lepšie podmienky samozrejme, agentúry nejak z pohľadu nákupu, lebo vedia cez objem vygaran- vy- vytredovať lepšiu sumu. Takže to mm-hmm. sú také dôvody pre tých. A plus sú tam samozrejme špecialisti, ktorí sa od toho klienta postarajú, že ten klient rieši to, čo sme sa aj rozprávali pred rozhovorom, že ten marketingový manažer rieši vizitky a vkladačky, ako bude vyzerať faktúra a proste všetko. Mm-hmm. A on proste nemá logicky z tohto titulu šancu sedieť celý deň iba sa venovať, ako najlepšie optimalizovať reklamu vo vyhľadávačoch, tak, tak to dojde do agentúry a už tá agentúra potom ponúka ďalšie služby. A, takže to sú takí naši 80% nášho biznisu je agentúry.
1: Mňa by zaujímalo, ako ste sa vlastne vydostali ku strosl a, mm-hmm. a kedy vlastne prišiel na slovenský trh ako vlastne vznikol, že čo to mm-hmm. je za spoločnosť?
2: To bola tá vec, že ja som, keď som bol už tak strašne dlho v zozname, už som necítil po toľkých rokoch, že tej firme dávam... Už som bol skôr taký ten, že vo všetkom som videl ten... Pro... Na, každý, na každé riešenie som našiel problém, ale by sa povedať, ako keby, že... Prekadajú ja,
1: starí krokodily. No, starí tak sa krokodily. AKR, no. ja už som
2: mal pocit, že ako keby je sa posunúť ďalej mm-hmm. v tomto smere. A, a hľadal som to. Ja som bol sám ten, že tak hľadal som, nechcel som odísť kvôli rodine zo Slovenska, lebo mal som aj také projekty, že som prvý pol rok moju dceru videl vyrastať cez Skype, tak som si povedal, mm. že, oh, že môžem rozrobiť veľa peňazí, ale... What's the meaning of ja, ano. No, Takže som chcel byť na Slovensku a teda ja som, my, ja som mal vtedy jedného takého parťaka a hľadali sme vlastne, čo na Slovensku není a v zahraničí je to úspešné. Mm-hmm. A našli sme týchto švedov, ktorí sme si od prvého momentu ak, že sadli. Je to fakt úžasné sledovať. Takže kú... vy
1: ste to sem priniesli?
2: Áno, presne. Tak. A to, keď ja im rozprávam niekedy tie historky, histórky z východ... ja som tak som videl nejaký článok, že... Že Slovensko je druhá najskrú taký článok je to nevedia. Tvrdí, to tiež kultúrny šok, že vyšiel taký článok že, že je druhá krajina, ako keby v Európe, alebo neviem, po to bolo. A ten vtipný dodatok bol, že aj to sme si zaplatili to druhé miesto, aby sme sa rozlika. Takže oni ten biznis, samozrejme, teraz už je maďari napríklad. Ja zase nechcem zachádzať možno tých politických vecí, ale tam ten orbán, ako keby, že tu sme ako keby si môžeme žiť ako prasa v žite. tam ten Orbán, akože tie médiá hrozne kontroluje, čiže pre nich je to ako keby šokujúce, že oni... keď, som bol, keď som bol na vysokej škole a boli sme študenti, tak sme išli do Ameriky a kúpili sme si všetky tie foťaky v, v Walmarte a oni tam a návi, že do troch mesiacoch to môžete vrátiť without giving a reason a Takže my tak, sme tam nabehli kúpili sme si proste bicykovej a tak a po troch mesiacoch sme došli, že sorry we don't like ja som to hovoril v Americe politickému profesorovi na škole, keď som chodil, on tomu mu proste nechápal, že čo tomu bolo zle, že vidí, že tak proste... Už sme nepotrebovali. Presne tak, takže to je rovnaký kultúrny šok, ako je pre nás vidieť to, čo sa deje u nich, že jak sú v mnohých veciach v pohode, tak je to rovnaký kultúrny šok pre nich vidieť, že keď chceš robiť biznis, tak tak to tu nafunguje.
1: No dobré, ale tak štrosl ste priniesli a je veľmi úspešný, aspoň teda mm-hmm. podľa toho, jak to vnímame. To znamená, že to tu funguje aj mm-hmm. bez, bez toho, že by sme kúpili a vrátili, či? Áno, e, samozrejme, to tak funguje. Či niekto to od vás kúpi a potom vráti, že nie, nie.
2: E, takto samozrejme, kliky sa asi nedajú vrátiť. No, e, vo hvala Bohu, že? Vo, všo- vo všeobecnosti, ale v ten biznis funguje inakšie pri tých dohadovačkách a tak ďalej. Mm-hmm. Je to tu na omnoho často, je to keď si kúpete reklamu na, v televízii, tak ten dojde nejaký ten telekom a povie, že ja chcem 80% zásah a samozrejme, že vy nemáte šancu bez Markizy a Jojky za, za siahnutým no. 80% zásah. Hej. Mm-hmm. A hlavne, keď ešte televízi- RTVS je vlastne štátom limitovaný nejaký objem reklamného polu. Keď chcete na internete 80% zásah, mm-hmm. tak vy mm-hmm. sa môžete to vyskladiť zo 100 rozlišných spôsobov. Takže je to hrozne vzťahová vec, že aby ste vy boli dohodnutý nejakým klientom, aby ten klient ako keby že preferoval vás a chcel vás. Mm-hmm. A teraz niektorí to riešia tým, že mali sme že také, my sa snažíme aj profilovať, že vzdelávať toho klienta, to znamená, že my ho neposielame na dovolenky a tak, čo sa mm-hmm. keby, že bežne robí, alebo čo ma pobavilo, že došiel obchodník a s chutnou kyticou, hej, že dajte nám nejaký biznis, aj tak proste. Takže každý e, robí niečo. Robí, čo môže, hej. Presne tak. <laughs> takže ja len toto chcem povedať, že a toto a sú tak. veci, ktoré úplne inakšie fungujú tu na úplne tam. inakšie fungujú v zahraničí, mm-hmm. že my sa tu na musíme snažiť a byť o každú, keď dojde eurová objednávka, tak my sme z toho akože happy a vieme, že musíme ísť na tú kvantitu, že musíme tých objednávok, ja neviem, že sto mesačne mm-hmm. a v Norsku napíše kolega, že idem skli- zo stretnutia s klientom a dal nám 80 tisícovú mm-hmm. kampaň, hej, že tak to je také, že to až neferové si povieme, ale to sú tie trhové rozdiely medzi tými krajinami. Mm-hmm.
0: Filip, naša posledná otázka mm-hmm. na záver, ktorú dávame všetkým hostom, Čo by ste odkázali našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Taký, aby som sa možno odlišil od tých, čo to hovorilo veľa mojich predchodcov, ja odporúčam v súvislosti s content alebo s tým tvorbou obsahu robiť evergreenový obsah. To znamená taký, ktorý není aktuálny len teraz, tento mesiac alebo tento... Lebo tá tvorba obsahu je keby že hrozne náročná. Ja keď tvorím mm-hmm. evergreenový obsah, Maria Carey urobila pesničku pred neviem koľkatými 25 rokmi All I want for Christmas a každý rok sa to proste hra, lebo je to aktuálne, lebo je to dobré, lebože to počúvajú. Tak taký obsah sa snažte robiť, že vytvorte recenzie na opalovacie krémy a už nájdete ten svoj hero content, ten najlepší a ten distribujete, potom už každý rok opakujte. To by som keby odprúčal aj, aj v podcastoch a tak, že vôbec aj rok starý podcast môže byť staré, stále aktuálny, keď sa hovorí o, o 4P marketingu, ktoré budú platiť aj o 20 rokov, tak máte super obsah. nájdite si, tvorte toho veľa, lebo to je, možno, to, ťa, že druhá rada, ale... Ľudne. <laughs> druhá rada je, že... že ja som zistil, že napísal som stovky, už cez tisíc, som napísal rozličných príspevkov, článkov o marketingu a tá hľuz je taká, že niekedy totálna blbosť, ktorú ani netuším, že mm. toto môže byť úspešné, tak to má proste, že to sa šíri ako nejaká morová nákaza a niekedy na do toho srdečku fakt sa snažím a, a nič z toho čítania, som z toho fakt smutný. Content marketing je do veľkej miery o totálnej náhode, bohužiaľ to musím priznať. Čiže musíte mať aj tú kadenciu, hej, že často, že kažlíte že nemusí byť totálne vyšpičkované, len proste majte tú kadenciu, puštate to každý týždeň a potom hľadajte si, že ktoré sú tie najlepšie, ktoré sú tie drivery, pýtajte sa tých zákazníkov, vďaka čomu si nám, s nami robíš tento biznis, nájdete si nejak ten obsah a ten potom ako keby evergreen, iba širite proste roky.
1: Filip, ďakujeme pekne za celý rozhovor, aj za tieto rady, aj za úprimnosť a otvorenosť. Myslím si, že toto bude jeden z tých evergreenov podcastov, pretože fakt sme sa dotkli toho, ako to je a, a čo vlastne je tá natívna reklama. Mne samej to veľa vecí upratalo, pričom ja som marketer a tie veci akože... Celkovo vnímam, ale myslím si, že po tomto rozhovore to mám už úplne upratané aj v zmysle toho kontentu, takže ďakujeme pekne. Ďakujeme, za to toto. Ja vám
2: veľmi pekne za pozvanie. A nech sa vám darí. Máte <laughs> veľa šťastných klientov.
0: <laughs> ďakujeme. A taktiež učíme sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť o týždeň vo štvrtok pri ďalšom inšpiratívnom rozhovore. Nezabudnite následovať na sociálnych sieťach a samozrejme stať sa odberateľom našich podcastov. Krásny deň vám prajeme.